0: כשגביע העולם בכדורגל היה בקטאר אז הרבים דיברו מה יש בקטאר דיברו כמובן על דברים היפים דיברו כמובן על דברים הבעייתיים כמו הקשר לתנועת האחים המוסלמים וחמאס והיום בפרק מספר 42 אנחנו סוגרים פינות על הברית האדומה הירוקה והמשמעות שלה. על האסלאם הפוליטי והאנטישמיות שהוא בו, וכמובן על תנועת ה-BDS שבעצם היא לא תנועה. על זאת ועוד בפרק עם דוקטור אהוד רוזן. ועוד דבר אחד, תודה רבה. תודה רבה על כל השיתופים והדירוגים הגבוהים והעלייה במספר המאזינים מפרק לפרק. זה אחלה הזדמנות להזכיר למי שעדיין לא עושה את זה, לשתף את הפרקים, לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, וכמובן להגיב. בפוסט עצמו, בציוץ עצמו, בכל מקום, כדי שעוד אנשים יגיעו לקהילה הגדלה. יאללה, בוא נתחיל. שלום לכולם, נמצא איתנו דוקטור אהוד רוזן. דוקטור רוזן עוסק שנים רבות בנושא איסלאם פוליטי, השפעתו על הרדיקליזציה במדינות המערב והחיבור לשמאל הרדיקלי, מה שמכונה הברית האדומה הירוקה, ואת מה שנהוג לכנות תנועת ה-BDS. לפני שאנחנו מתחילים, אני חייב לציין שזה פרק שאני חיכיתי לו יותר, יותר משנה לדעתי אפילו, והוא באמת מתחבר לכמה וכמה פרקים ככה ש... שכבר עלו, אם זה הפרק עם קובי ברדה על הפוליטיקה האמריקנית, אם זה פרק... 12 עם דינה ליסננסקי, גם הפרקים נוספים כמו נסיה שמר, מוטי כידר כולם ככה, זה נושאים שאנחנו נשמע ביטויים מוכרים, אז ככה מי שגם רוצה להאזין לפרקים האלה קודם, או מיד שיסיים את הפרק יעשה את זה, לדעתי זה הוא יעשה בחוכמה, כי באמת אנחנו נראה איך נושאים פשוט ככה מתחברים אחד לשני. אז ברוך הבא, דוקטור אהוד רוזן, מה שלומך? בסדר גמור, ברוכים הנמצאים. <laughs> תודה רבה, אתה, אתה מארח אותי פה, אני רק מציין. כן, בשמחה רבה. אז הסיפור הזה שנקרא אחים מוסלמים בינלאומי, הוא נושא שלדעתי לא מקבל מספיק תהודה בציבוריות או בתקשורת ודברים כאלה. אז אני אעשה ככה, ממש ככה, מיני הקדמה כדי שאתה ככה תקדם אותנו, אבל מה שאנחנו כבר מכירים, גם בפרקים קודמים, שיש לנו תנועה שקמה ב-1928. באסמאעיליה במצרים, היא הוקמה על ידי חסן אל היא נרדפה על ידי גם המשטר באותו זמן המלוכה ובהמשך גם המשטר החדש של הקצינים, בדגש על גמל עבד אל-נסאר. רבים נעצרים, נשלחים למוות, בורחים. באמת ראוי שיהיה באמת פרק מבוא על התנועה ואיך היא קמה והכל. אבל אני רוצה בעצם להבין איך התנועה הזאת, שמקורה במצרים, הופכת להיות תנועה גלובלית. מה הופך את התנועה, התנועה הזאת, למה שאנחנו מכירים היום, או לפחות חושבים שאנחנו מכירים. אז איפה הם התמקמו? איפה הם
1: משפיעים? מי הם? בסדר, אז אנחנו מדברים על תנועת האחים המוסלמים, שכמו שאמרת, נועם, התחילה את דרכה במצרים. היא מתחילה את דרכה במצרים של שנות ה-30. בואו נחשוב מה שיש לנו שם ברקע. אוקיי. Okay. יש לנו בעצם את נפילת האימפריה העות'מאנית בסוף מלחמת העולם הראשונה, ביטול החליפות, שזה בעצם הביטוי ה... חשוב ביותר לצד, ה... לצד האסלאם. יש לנו משברים כלכליים מאוד מאוד חריפים, ושעל הרקע שלהם יש הרבה מאוד אידיאולוגיות רדיקליות שמתפתחות אה, במערב, אבל מטפטפות גם למזרח התיכון, בסדר? הפשיזם, הנאציזם, הקומוניזם, כל אלה מתחילים להתפתח שם. חסן אל-בנה בעצם בא ומסתכל על מצרים של אותה תקופה, והוא מזה שיש שם דור חדש, צעיר ומשכיל. שעזב את הכפרים, כן, יש תהליך איור, אורבניזציה מאוד מאוד מואץ במצרים, ורצה להתחיל לבנות אה, חיים חדשים, אבל בעצם הדור הזה לא מצליח, הוא נשאר ברובו בשוליים, לא מוצא את מקומו, וחסן אל-בנה מתחיל לפנות לדור הזה, רודף אחריהם לבתי הקפה שהם יושבים מחוסר מעש, mm -hmm. אומר להם, בואו, בואו נחזור לאסלאם, בואו נחזיר את האסלאם למרכז הבמה, האסלאם עוד להיות הפתרון לדברים האלה. ואנחנו נבנה אותו בצורה כזאת שהוא יהיה גם מודרני, גם פשוט, והוא יוכל בעצם אה, להתקדם. כלומר, חשוב להבין בעצם את אה, כל ההשפעות האלה של חסן אל-בנא, שבדרך כלל לא מתייחסים אליהן. כן? זאת אומרת, חסן אל כמו שהוא הושפע מאיסלאם אה, קלאסי ומאיסלאם מודרני יותר, הוא הושפע גם הרבה מאוד מהתנוע, מהתנועות האלה. נכון? חשוב מראש למקם את האידיאולוגיה של האחים המוסלמים באותו זמן. לא משנה שהיא התקדמה עם השנים, מקורה בשנות ה-30, יחד עם אותן... אידיאולוגיות רדיקליות מערביות.
0: כלומר, לצד השפעות, מה שנקרא סלאפיות, אנחנו רואים גם השפעות פשיסטיות. בהחלט, כן. כל
1: המבנה של אחיון המוסלמים, כל מבנה התאים והנאמנות למנהיג, אנחנו רואים הרבה מאוד השפעות uh, כאלה. Uh, חסן אל בעצם, שוב, לוקח לו גם בעצמו הרבה זמן uh, להבין מה הוא רוצה בדיוק. בסדר, רואים את זה מה, מה, מה מהמהלך ההיסטורי ומהוועידות uh, של התנועה עצמה. אבל בעצם הוא בונה סוג של חזון שבנוי... מלמטה למעלה. מה זה אומר? אנחנו מתחילים באמת פעילות חברתית קודם כל, שבה אנחנו מגייסים לעצמנו פעילים, כל אחד משפיע על הסביבה הקרובה שלו, לאט לאט הולכים וצוברים כוח, הכוח הזה יתרוגם בעתיד. להשתתפות פוליטית או במשחק הפוליטי, שוב, תזכור שגם המזרח התיכון בשנות ה-20-30, המשחק הפוליטי שבו הוא גם לא בדיוק יציב, mm -hmm. ובסופו של דבר המטרה הסופית היא לצאת לג'יהאד, שהג'יהאד מטרתו בעצם לגרש את הכיבוש הקולוניאליסטי. כלומר, חסן אל-בנאנם מרשה לעצמו לאמץ דברים מהמערב, מה שמתאימים, אבל מה שמעניין אותו זה בעצם גירוש הכיבוש הקולוניאליסטי. יש לנו את בריטניה באותם שנים במצרים, ששולטת בהרבה מאוד משאבים של מצרים, בעיקר כמובן בתעלת סווייד. זה החזון המקורי. עכשיו שוב, אנחנו נדלג קדימה לשלב שבו האחים המוסלמים עוזרים לתנועת הקצינים החופשיים לעלות
0: במצרים. שזה ב-1952. 52, ואחר
1: כך כמובן עוד יותר עוזרים גם
0: לנאסר לעלות בתוך התנועה הזאת. רק אני אגיד שנאסר לא, הוא לא המנהיג מההתחלה, כלומר ההפיכה ב-23 ביולי. 52, אבל נאסר באמת נהיה המנהיג בסופית לדעתי באיזה 54, אז זה לוקח זמן. נכון, ושוב, הם עוזרים לו בתהליך, אבל שנה אחר כך הוא מתהפך עליהם, והוא אומר
1: בעצם האחים המוסלמים, מה שהם עושים, הם, זה, הם רוצים לפגוע בי. אוייס. הם רוצים להשתוות עליי, והוא מתחיל נגדם בתהליך, במה שנקרא הרדיפה, מחנה, כן? מושג, מושג מוסלמי מאוד מאוד טעון. כן. במסגרת המחנה הזאת, הוא שם הרבה מאוד מהם בכלא, חלקם אפילו מוצאים להורג יותר מאוחר, ויש לנו גם כאלה שמצליחים לברוח ממצרים. מתוכם יש לנו קבוצה אחת שמגיעה לסעודיה, וסעודיה, שוב, תחשוב שאנחנו נמצאים באמת בשנות ה-50-60 בשיא תהליך החילון והלאומיות, סעודיה היא המדינה שלוקחת על עצמה את תהליך שימור האסלאם. אוקיי. Okay. כן, זאת אומרת, היא מעוניינת לקדם את שימור האסלאם והפצתו בחזרה למזרח התיכון. ולכן היא לוקחת אנשי הכי מוסלמים שמגיעים אליה, מגייסת אותם לאוניברסיטאות איסלאמיות שמוקמות שם ולכל מיני גופים בינלאומיים, שאני אומר, אנחנו מכירים באמת את הפעילות הבינלאומית שלהם, שהמטרה שלהם להפיץ את האסלאם בהתחלה, בהתחלה במזרח התיכון וככל שיעבור הזמן גם במדינות המערב. יש לנו קבוצה נוספת שתהפוך לעוד יותר חשובה. החל מסוף שנות ה-80, קבוצה שבורחת לקטאר, אותה נסיכות קטנה במפרץ, הקבוצה הזאת הולכת ומשתלבת מהר מאוד ולמעשה משתלטת על משרד החינוך הקטארי, בעצם סוג של מאסלמת את מערכת החינוך שם, והדמות הבולטת בקבוצה הזאת היא יוסוף אל-קרדאווי שמת בשנה שעברה, ולמעשה מרגע קבלת העצמאות של קטאר ועד מותו משמש כסמכות הרוחנית של משפחת המלוכה הקטארית. כלומר, חשוב מאוד מאוד לא להבין את המקום הזה של קטר. למעשה, אם אנחנו מסתכלים היסטורית, קטר היא המדינה היחידה שבה הסניף המקומי של האחרים המוסלמים מתפרק מרצון. כן. אין צורך, כי הוא למעשה שולט שם במערכת. כן, הוא, הוא המערכת.
2: כן. אוקיי?
1: ויש לנו גם, כמובן, הרבה מאוד חבר'ה שמגיעים... למדינות המערב כסטודנטים וכמבקשי מקלט. החבר'ה האלה יש להם הרבה מאוד מוטיבציה לשחזר את מה שהם הכירו מהבית, למרות שהם מגיעים למדינות שהן בכלל לא מדיניות מוסלמיות, והם בעצם, כל אחד מתחיל לפעול ברמה המקומית שלו כדי לשחזר את מה שהוא מכיר. כלומר, אם זה סטודנטים, אז הם מתחילים לפנות לאוניברסיטאות בבקשות אה, לייצר להם מקומות אה, תפילה, מתחילים אה, להקים די בקטן באמת, אגודות צדקה למיניהן. עם השנים יש לנו אינטראקציות בין הקבוצות החשובות האלה בסעודיה ובקטר, שבעצם מתחילים לסייע גם לאותם חבר'ה במדינות המערב להתחיל להתגבש. הנושא הזה במערב כמובן יהיה הכי חשוב החל משנות ה-90. יש לנו מצד אחד את uh, תיאוריית פיקל uh, הקליית.
0: הלכות המיעוטים, נכון? כן. שזה בעצם, גם דיברנו על זה קצת בפרק עם נס יא ככה, אבל תושבי, כן, כן.
1: כן, וזה בעצם uh, מגיע מבית היוצר של... Uh, של שני הוגי דעות חשובים באחים המוסלמים, יש לנו את תא ג'בר אל-אלוואני מארצות הברית, וכמובן את יוסוף אל-קרדאווי. בעצם, בפעם הראשונה מדובר על קבלה אסלאמית, את העובדה שיש מוסלמים שלא חיים במדינות מוסלמיות. כן. כן, אם עד אז בעצם התפיסה של כל המוסלמים, או לא של כל המוסלמים, התפיסה הייתה שכל מוסלמי שהגיע למדינה מערבית, זה משהו זמני. הוא אמור לחזור, הוא אמור לשאוף לחיות במדינה אסלאמית, זה בפעם הראשונה יש לנו בעצם תיאוריה דתית שלמה שפונה אל מוסלמים כאל תושבי מדינות המערב. יש לנו גם באותה תקופה הגעה של פעילים של חמאס שמתחילים לברוח, כן, הרי חמאס הוקם ב-1987, <אח> אז יש לנו פעילים מרכזיים בחמאס שבעצם בורחים ומגיעים, מוצאים את מקומם באירופה ובארצות הברית. ומשם בעצם כל העסק הזה מתחיל לעלות. שוב, גם כשאנחנו מדברים על זה שהוא מתחיל לעלות, אנחנו מדברים בעיקר, צריך להבין, מספרית מדובר על, על, על ממדים מאוד מאוד צנועים. זאת לא, אומרת, זה לא הכמות, אלא האיכות. מדובר על אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה, חייב לתת להם את הקרדיט אחרי הרבה מאוד שנים שאני עוסק בהם. חדורי מוטיבציה, בעלי כושר ארגון ויכולת ארגון מאוד מאוד מרשימים, והם פשוט, מאותו זמן, מתחילים ליצור הרבה יותר בגדול. רשתות שלמות שכוללות בעצם אה, אה, מסגדים, אגודות צדקה, בתי ספר, תנועות
0: נוער. שזה בעצם אותה שיטה שאנחנו מכירים גם כמובן ממצרים, או בכל מקום שהם אנחנו, היו. נכון,
1: בכל, כן, לא... ש... כן, כן, בכל מקום שאנחנו נלך, בין במזרח התיכון, בין במדינות המערב, מדובר על אותה צורה. כן, אותה צורה קלאסית מאז, של חסן אל בנה, של התפשטות
0: באמצעות החברה. עכשיו, כל דבר הזה אנחנו מדברים על... אני אומר, מי ששמע את הפרק עם דינה ליסננסקי, אנחנו יודעים כמובן שזה קיים באירופה, אתה נותן פה את הדגש דווקא על ארה״ב, או שבעצם אנחנו רואים אותו דבר פחות או יותר בשני המקומות? ההתפתחות היא אותה התפתחות.
1: כלומר, mm -hmm. ההתפתחות, שוב, החבר'ה האלה מתחילים להגיע בשנות ה-60, ובעצם הולכים ובונים את מקומם, גם כלפי השלטונות עם השנים, כנציגי האסלאם, כן? הם הופכים להיות בעצם הקול של הקהילה המוסלמית באירופה.
0: כלומר, למרות שאתה מציין שהם יחסית מיעוט, אבל הם מיעוט מאוד דומיננטי. מאוד כנני ומאוד מעורב. כן. כן.
1: באותם שנים, שוב, נוכל לעשות באמת הפרדה כאן בין אירופה וארצות הברית, בשלב הזה אולי באמת יותר רלוונטי לאירופה, כי אירופה בשנים האלה מתחילה, מתחילה לחפש... או מתחילה להבין שיש דבר כזה שנקרא אסלאם שנמצא שם, יש, נורא מצחיק תמיד להסתכל על ידיעות מהעיתונים באותה תקופה, פתאום יש לנו טקסי אשורה באמצע ערים באירופה, ואנשים מסתכלים, מה זה הפלא הזה בכלל?
0: אני בקיץ האחרון, אני... נראה לי שאת אני הייתי בערך דבש עם אשתי יעל, ואנחנו יוצאים, אני מתלבט אם סיפרתי על זה כבר בפודקאסט, אם לא, אבל אם מקסימום כבר סיפרתי, אנחנו עולים בפיקדילי, <אח> אנחנו ברכבת, ואנחנו רואים שלוש שהם נולדו, הם, הם, הם בריטיות, הם לא הגיעו מפקיסטן או משהו כזה. ופתאום אחת שמה לעצמה איזה סרט כזה ירוק. והיא בדיוק התחילה ללכת, אז לא ראיתי. וככה, יעל אומרת לי, טוב, אולי זה משהו, איזה הפגנת תמיכה בחמאס. ואני כזה, וואלה. ואמרתי לה, תקשיבי, לפני איזה יום-יומיים היה התאריך של השורא. אבל אה, לא, זה כבר עברו, כאילו, לא חשבתי, כאילו, הם עשו נדחה. כנראה מה, התאריך שהם קיבלו אישור מעיריית לונדון ואז אנחנו עולים ויש צעדה של כ-5,000 איש, משהו מטורף לגמרי. Mm -hmm. אז בהחלט יש פה נוכחות. עכשיו, אני רוצה טיפה להתקדם, ואחד הנושאים שככה יצא לי ולככה לדבר לא מעט, לפני ההקלטה כמובן, זה באמת מה שאתה מכנה, או מכנים, הברית האדומה הירוקה. כן, שהברית האדומה הירוקה היא בעצם ברית שאולי בהסתכלות תמימה ראשונית, לא מסתדרת כל כך. מצד אחד יש את הצד הדתי, המוסלמי כמובן, ומצד שני יש את הצד ה... אולי תעשה גם סדר מה זה אומר אדום, מה זה אומר שמאל קיצוני, כי אתה, מה שעולה לראש, אנחנו יכולים לדבר על מה שדיברנו עם קובי, על הסקוואד. ואותן פוליטיקאיות חברות קונגרס אמריקניות. אנחנו נדבר גם על קבוצות שהיו חלק מהטרור, כמו החזית העממית ודברים כאלה, או בכלל, כיוון קומוניסטי, או מאוד מאוד שמאל כמו ברני סנדרס. אז איפה, איפה הדברים מתחברים? כלומר, איזה שמאל מדובר ואיך השיתוף פעולה הזה באמת בא לידי ביטוי. אז שוב, כמו שאנחנו מדברים
1: על הצד האיסלאמיסטי, כלומר, האיסלאם הפוליטי, בעיקר, שוב, יש... כמה קבוצות בתוכו, אבל בעצם האחים המוסלמים הם סוג של ראש החץ. אם אנחנו עדיין באירופה, אנחנו מדברים על השמאל האדום. כלומר, השמאל הסוציאליסטי הרדיקלי שיש לו נוכחות מאוד ותיקה באירופה. בסדר, הוא מאורגן שם כבר למעשה כמעט 100 שנה. יש מפלגות שונות, אקטיביסטים שונים, הם תמיד היו שם, אבל גם הם תמיד היו מבחינה מספרית בשוליים. ומה שקורה, שבעצם, שוב, מדובר על תהליך של כמה וכמה עשורים, אבל בוא נגיד שהברית הזאת הולכת ונוצרת באמת על רקע מלחמת המפרץ השנייה. כלומר, ה-2003. כן, משהו באזור הזה. בסדר, זאת אומרת, היו עוד לפני זה, בעצם, שוב, מטרתו של אותו שמאל אדום, עוד פעם, הרבה קבוצות קטנות כאלה, זה בעצם למוטט את הסדר הקיים. כן, הם סדר תמיד מסתכלים. הסדר הקיים האמריקני. סדר קיים, ה... כן, הסדר הקיים שתמיד רואים את הקפיטליזם האמריקאי מוביל אותו. החיבור בפועל נוצר די במקרה, דרך אגב. Mm -hmm. הוא מתחיל מבריטניה, כשמתחילות הפגנות גדולות מאוד נגד, ה... נגד הכוונה של ארה״ב לצאת למלחמה, כי אנחנו מדברים שוב, עוד, למעשה עוד מלפני מלחמת המפרץ, כמובן שזה מגיע אל רקע המלחמה
0: בטרור. כן, רק נזכיר, מבין. כן, בשניים באוגוסט 1990 סעדם פולש לכוויית, ואז יש את הפלישה הראשונה, שבאמת יש קואליציה מאוד מאוד מאוחדת, וב-11 בספטמבר 2001, שזה מחזיר אותנו אגב לפרק הראשון עם מיכאל ברק, יש בעצם את איך המערב מגיב לפיגוע הזה, ואז בעצם ארה״ב יוצאת לשתי מלחמות, אחת באפגניסטן והשנייה בעיראק, ועיראק, לעומת הסיבוב הראשון של ג'ורג'ו שאהב, אצל ג'ורג'ו שאהבן יש מחלות בגלגלים, אפשר להגיד, מגורמים מערבים, ולזה אתה מתכוון בעצם.
1: אני מתכוון בעצם ליציאה בכלל, למלחמה בטרור, מה שנקרא, כי החבר'ה האלה של השמאל האדום לא מקבלים את המונח הזה בכלל. אומרים, אין דבר כזה טרור, אדם יכול לעשות שילך לבית משפט, אין דבר כזה טרור.
0: מה במונח טרור בעצם?
1: החבר'ה האלה של השמאל האדום מחברים את המלחמה בטרור לרצון פוסט-קולוניאליסטי. אומר בעצם אין דבר כזה באמת טרור, מה שארה״ב עשתה זה לקחת את הפיגוע הגדול הזה ב-11 בספטמבר, ולמנף אותו כדי להשתלט מחדש על המזרח התיכון, כדי להביא מחדש... את הקולוניאליזם למזרח התיכון, אחרי שהוא כבר, חלקו לפחות, יצא ממנו, ובעצם להמשיך לדכא את האסלאם במזרח התיכון, גם מבחינה רעיונית, וגם מבחינת השטח וניצול המשאבים. בסדר? החיבור בפועל נעשה בצורה די מקרית, הוא מתחיל דווקא בבריטניה, בהפגנה משותפת, זאת אומרת, הפגנה משותפת שנוצרה מזה ש... למעשה שתי קבוצות רוצות להפגין באותו יום, כן? יש לנו הפגנות גדולות שמתחילות נגד, ה... נגד האפשרות שארצות הברית תפלוש לעיראק או למקומות אחרים. אוקיי. Okay. מצד שני, יש לנו את החבר'ה האלה של האחים המוסלמים שם, שהם מפגינים, שרוצים לעשות הפגנה פרו-פלסטינית.
2: אה, איזה יופי.
1: שוב, למעשה גם, גם בצד הפרו-פלסטיני, כמובן שנזכור שזה פרו-חמאסי יותר מאשר פרו-פלסטיני, והם פשוט מגלים אחד על השני, מגלים שהם רוצים לעשות הפגנה באותו יום, באותו מקום, ואומרים יאללה בואו נשלב בידיים. Mm -hmm. אבל הם מדגישים, מדובר בברית טקטית עד היום, מדובר בברית טקטית, לא אסטרטגית, ומדובר למעשה בשתי קבוצות שלא מקבלות אחת את השנייה. כלומר, מבחינת האחים המוסלמים, הקומוניזם הוא חטא, כן? למרות, למרות שבעצם בתוך תורת האחים המוסלמים יש השפעות מהקומוניזם, שאנחנו רואים את זה גם אצל סעד קוטוב, mm -hmm. שעסק הרבה מאוד בנושאים האלה,
0: עדיין מבחינת התפיסה עצמה, הקומוניזם מוחת. בעצם זה נשמע לי מאוד קצת כמו הרשימה המשותפת פה בישראל, כלומר בגרסה המאוחדת שלה, כלומר יש לנו את חד"ש הקומוניסטית מצד אחד, ואת רע"מ בזמנו כתנועה איסלאמיסטית או איסלאמית.
1: כן, ועוד קבוצות אחרות, כן, כן פשוט, כן, יש לנו מטרה אחת משותפת, ואנחנו נפעל אליה, ואנחנו נשאיר בצד כן, כל אחד ממשיך בדרך שלו ועושה מה שהוא רוצה. ההפגנה הזאת בעצם יוצאת לפועל וממנה מתחיל, מתחיל להתגלגל איזשהו תהליך של יצירת ועידות משותפות. כן, יש, ו... יש כמה וכמה ועידות שנערכות בקהיר. לוועידות האלה מגיעים הרבה מאוד כוחות רדיקליים מהרבה מאוד מקומות בעולם, גם אסלאמיסטים, גם אנשי שמאל אדום רדיקלי על כל הגוונים השונים שלהם, גם אנשי חיזבאללה, זאת אומרת... בעצם התאחדות של הרבה מאוד גורמים שכולם מגיעים בעצם במטרה לקדם אג'נדה אנטי מערבית קודם כל בכלל. אוקיי. Okay. כן, מי שאשם בעצם בכל הצרות של העולם זה המערב, ומה שהם רואים כאמריקה, כן? כל התשיסה הקפיטליסטית של העולם שאנחנו מכירים. ולאט לאט זה גם שוב, זה הולך ומדבק, ויוצר קואליציה בינלאומית, שפועלת מצד אחד בעצם הקואליציה הזאת מאפשרת. במדינות המערב לאנשי האחים המוסלמים להפוך לעוד יותר מיינסטרים מאשר הם היו קודם, כן, הם, הרבה מאוד שנים הם ניסו לדבר בשם הקהילה, באים אנשי השמאל הרדיקלי המערבי ומאפשרים להם את כל הבמות האפשריות. כמעט, נותנים להם לכתוב כמעט. בעיתונים שלהם, mm. בעצם מקדמים אותם כסוג של משהו מאוד מאוד חברתי, מאוד מאוד חשוב, שאסור לפגוע בו, כן, אז החיבור הזה בעצם... קיים עד היום ורק הולך ומתרחב. בעצם כל ההגעה של האחים המוסלמים, אנחנו רוצים גם לפן התקשורתי, גם לפן הפוליטי, הכל נובע משם.
0: עכשיו, כשאתה קטעת במאמר שלך, רק נגיד, יש מאמר מאוד מאוד מרתק על אנטישמיות איסלאמיסטית בארצות הברית, אני אוסיף קישור למאמר, אז התייחסת שם לפעילות של גורמים של האסלאם הפוליטי, בהחדרה באמת של תפיסות אנטישמיות ואנטי-ישראליות לשיח הציבורי המרכזי בארה״ב. ואתה ממש נותן שם ניואנסים מאוד מעניינים, כמו שזה בקמפוסים וכל מיני זירות חשובות נוספות. אז אנחנו מבינים שהאיסלאם הפוליטי מקבל השפעה בכל מיני מקומות, פוליטיקה, שיתופי פעולה עם, עם השמאל. איפה, איפה זה קורה, איך בעצם חודרים או באיזה אופן הם חודרים. לכל המקומות שככה אתה מציין.
1: אז קודם כל, באמת נזכיר, מדובר במאמר, ניתן גם הרבה מאוד קרדיט לקולגה האמריקאית בעד... שלי, יהודית
0: ברסקי. אנחנו בעד קרדיט, קדימה. כן,
1: אז הרבה מאוד קרדיט לקולגה האמריקאית שלי, יודית ברסקי, אחת המומחיות הגדולות ביותר לאיסלאם רדיקלי בארצות הברית. Mm -hmm. הפרויקט הזה יצא במסגרת גם פרויקט גדול מאוד, רחב מאוד, של המכון למחקרי ביטחון לאומי. שעסק באנטיסיאמיות העכשווית בארצות הברית, כל השורשים שלה, יש הרבה מאוד מאמרים שיצאו שם, וגם באמת השתדלנו לכסות את הרקע האידיאולוגי, כן? כן? אנחנו בדרך כלל נוהגים, פה בארץ בעיקר, אנחנו לא נותנים מספיק מקום לרקע האידיאולוגי של דברים. יש שם הרבה מאוד מאמרים שעסקו באמת בהקצנה. מכל הכיוונים, מצד ימין, מצד שמאל רדיקלי, והמאמר הזה מהצד האיסלאמיסטי. בארצות הברית, פוליטיקת הזהויות משחקת uh, תפקיד כבר הרבה מאוד שנים. Mm -hmm. היא מגיעה לממדים, אולי אפשר לקרוא להם ממדים מפחידים אפילו. אוקיי. Okay. ובמסגרת הזאת, יש לנו תהליך שנקרא אינטרסקשנליטי. כן? הצטלביות.
0: מלשון איזה מילה בעברית?
1: בעצם מפגש של, של כל מיני מיעוטים. ששוב, שפועלים בשם אותה פוליטיקת זהויות. אוקיי. Okay. והם אומרים, הם באים ותוקפים את, את ממש את, ה, את השורש האמריקאי. אומרים בעצם, שורש הרוע האמריקאי, או לא יודע, שורש, שורש הבעייתיות האמריקאית היא בעליונות הלבנה שנמצאת שם. אנחנו צריכים כל אותם מיותים, ששוב, בתפיסה המרקסיסטית. רואים בעצמם אה, מדוכאים על ידי הגורם המדכא, שהוא האדם הלבן האמריקאי. Mm -hmm. אנחנו צריכים להצטרף ולהתחיל לשנות את השיטה מבפנים. במסגרת הזאת, יש לנו גם קבלה מחדש של האסלאם הפוליטי, אחרי שבעצם אה, בארצות הברית היה משפט גדול מאוד, במסגרתו נחשפה רשת הארכיבומוסלמי ורשת חמאס בארצות הברית, ואנשים שם נכנסו לכלא הרבה מאוד שנים.
2: על
0: מה הם נכנסו לכלא אבל?
1: בעיקר על סיוע לחמאס. אוקיי. Okay. זאת אומרת, מדובר על קרן קרנה... קרן אדמה קדושה, מה שנקרא, אבל בעצם מאותו רגע, זה משפט שנמשך הרבה מאוד שנים, אבל מאותו רגע הם פשוט הולכים ובונים את השם שלהם מחדש. כלומר, היום אותם גופים שנתפסו ונחשפו בבית משפט כחלק מאותה רשת, הצליחו לבנות הרבה מאוד באמצעות אותו שמאל רדיקלי, שגם הולך ותופס יותר ויותר נפח וכוח, שוב, לא מבחינה מספרית, אלא מבחינת החשיפה.
0: מבחינת הווליום, מן
1: כן, הסתם גם. כן, מבחינת גופים לגיטימיים כנציגי הקהילה המוסלמית מחדש.
0: ואז איך בעצם כל הדברים האלה חודרים לתוך השיח הציבורי בארצות הברית, הקמפוסים, מה שציינת?
1: אז קודם כל באמת, שוב, הזירה הכי בעייתית בארצות הברית היא הקמפוסים כבר הרבה מאוד שנים, בעיקר קמפוסים של אוניברסיטאות מובילות דווקא, כל אוניברסיטאות ה-Ivy League, mm -hmm. שבעצם הסטודנטים שלהם הולכים ומאמצים, או שוב, קבוצות מאוד מאוד אקטיביסטיות, מאוד מאוד, מאוד רשניות ופעילות אה, מתחילות אה, לפעול נגד הממסד, נגד מה שנתפס שוב כשלטון האדם הלבן או כעליונות של האדם הלבן. יש לנו בקמפוסים, אפשר להגיד את זה בנקודה, <מדרך> יש לנו בקמפוסים השפעה גוברת והולכת גם של מימון מבחוץ, יש הרבה מאוד מימון שמגיע. או בכלל, שוב, אנחנו בכלל נמצאים בעידן של מלחמות ההשפעה, מה שנקרא. אוקיי. כן, מלחמות ההשפעה, זה נכון לגבי הכל, נכון גם לגבי הרבה מאוד תהליכים שקורים במזרח התיכון היום, כל ההתפייסות לכאורה בין מדינות, שבעצם הכל יהיה נחמד מאוד, אבל ינסו להשפיע אחד על השני.
0: אני רק אגיד, אנחנו מקליטים בי' בסיוון תשפ"ג, שזה ה-31 במאי 2023, ובעצם בתקופה האחרונה, אנחנו ככה לקראת החזרה לעונה השלישית דיבורים מאוד, uh, הסכמים מחודשים, או דיבורים על התקרבויות, סוריה ומדינות ערב כמובן, סעודיה ואיראן, ממש בימים האחרונים יש דיבורים בין התקרבות מחודשת בין מצרים לאיראן והכול. זאת אומרת, זה, זה, זה ההקשר כמובן.
1: כן, זה ההקשר הרחב. כן, כן, מי שהיה ידיד יישאר כנראה ידיד, מי שלא היה ידיד לא יישאר ידיד, למרות שבעצם כולם יחייכו אחד לשני, אבל בעצם ינסו לפעול מאחורי הקלעים. כן. בארה״ב יש לנו הרבה מאוד שנים תופעה של מימון מאוד מאוד רחב שנכנס לאוניברסיטאות, לקמפוסים המובילים ביותר. קטאר היא אחת המובילות בנושא הזה, וההשפעה של קטאר היא, לא היא לא רק נותנת כסף ועוזבת אותך, לעשות מה, שאת, מה שאתה רוצה ומה שאתה צריך, אלא היא חודרת גם ממש לתוך נושאים של גיוס אנשי... סגל לתוך גיור לתוך נושאים של מה 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 ומי מלמדים.
0: מה בעצם אבל האמיר הקטארי משיג פה בעצם? אנשים שלא בייל, אנשים שלא בברקלי, אני לא יודע מאיזה אוניברסיטאות דווקא, אבל כרעיון. הקטארים משיגים פה קודם כל
1: כוח, כן? יש להם היום כוח מאוד מאוד רחב למול הממשל האמריקאי, ולא רק, כן? הקטארים משקיעים בהרבה מאוד מדינות מערביות, וככה הם מנפים את עצמם, קודם כל בצורה הכי אגואיסטית, כן? מדובר על, בסופו של דבר על מדינה מאוד מאוד קטנה וזהירה שרוצה פשוט... להכתיב פה את מה שקורה, הם משיגים תמיכה, משיגים פרויקטים, משיגים השקעות, והם משיגים גם את זה שהם דוחפים את האידיאולוגיה האיסלאמיסטית, שהיא למעשה, שוב, היא למעשה זאת שמובילה אותם. בדרך כלל, שוב, אני לא מומחה למדינות המפרץ, אבל יש לנו את שייחה מוזה, שהיא אשתו של האמיר הקודם, ואימא כן. של האמיר הנוכחי, שבעצם דאגה לזה שהוא יהיה האמיר הנוכחי, היא כנראה הדמות האיסלאמיסטית הבכירה ביותר. והיא גם עם השנים הלכה ובנתה לעצמה איזושהי תדמית כזאת, נורא מחייכת למדינות המערב, אוהבים לכסות את הצד המאוד אופנתי שלה וכל זה, אבל היא בעצמה כנראה איסלאמיסטית מאוד מאוד אדוקה.
0: עכשיו לפני שנמשיך, אני עוצר אותך רגע לאיזה מונח שחוזר כל הזמן, ואני ככה, אם נצטט את הנסיכה הקסומה, בואו נוודא שאנחנו מדבר, יודעים על מה אנחנו מדברים. כשאנחנו אומרים איסלאמיסט, למה אנחנו מתכוונים?
1: פה אנחנו נכנסים באמת לשאלה ולחילוקי דעות אקדמיים. אז בוא נגיד שלצורך העניין, במשך הרבה מאוד שנים, אנשי האסלאם הפוליטי, בעיקר אנשי החיים המוסלמים, כינו את עצמם אסלאמיון. Mm -hmm. כן, יש לנו גם ספר שכדאי להזכיר אותו, ספר מאוד ותיק. כן. של אוריה פורמן בנושא הזה, ולכן לצורך העניין בוא נגיד שאנחנו משתמשים במונח אסלאמיסט כתרגום של אסלאמיון. שוב, יש הרבה מאוד חילוקי דעות אקדמי ולא ניכנס אליהם. כן. <אז>, מעניין לציין שבשנים האחרונות הם בעצמם כבר חוזרים מעצמם מהמושג הזה, כי גם הם מבינים שהמושג עצמו... יזדהם, כן? כלומר, ברגע שהתקשורת המערבית מדברת על פעולות טרור של איסלאמיסטים, אז לא מוצא חן בעיניים שהם מזוהים עם אותו דבר, והם מנסים להגיד, תפסיקו להשתמש במונח הזה, הוא לא קיים, אין דבר כזה.
0: כן. אנחנו יודעים שחלק מהתנועה שאתה מציין אותה, בין השאר השמאל, נמצאים נגיד בקבוצה הפרוגרסיבית, שהיא חלק מהמפלגה הדמוקרטית, כן? בפרק עם קוי ברדף, מה שהרחבנו על זה. מה, מה זה אומר לגבי ארצות הברית של היום, ביידן ככה מנסה להתייחס לזה. בארה״ב יש לנו מצד אחד גם את האקטיביזם
1: בקמפוסים שהוא במהותו רובו הגדול איסלאמיסטית, כלומר אם אנחנו מדברים על תנועות כמו SJP, mm -hmm. Students for Justice and Palestine, זאת תנועה שהיא במקורה תנועה איסלאמיסטית, למרות שהיא כבר הולכת ומתרחבת ופותחת את השורות שלה, כן? זה אחד, מה, אחד מהדברים שראינו ב... במאמר שכתבנו, mm -hmm. זה בעצם שהדור הצעיר, על רקע אותה הצטלבויות, הולך ומתחבר לגופים חדשים, שקראנו להם גופים היברידים. כלומר, אם בעבר יכולנו לזהות בבירור גופים אה, שהם איסלאמיסטיים, גופים שהם שמאל אה, רדיקלי אה, אמריקאי, גופים שהם שמאל רדיקלי יהודי, היום mm -hmm. אנחנו כבר מתחילים לקבל גופ... גופים שהם ממש היברידים, ממש מתאחדים על הרקעים האלה, ו-SJP אחת מהם, יש לה עוד פיצול ממנה, שנקרא Within our Lifetime. W ולמה זה חשוב להזכיר קודם כל? כי בזמן שאנחנו מקליטים, מסתובב ברשת איזשהו uh, נאום של סטודנטית בסיטי אוניברסיטי אוף ניו יורק, קוני, כן, תקס, מדובר על טקס הסיום של, uh, של החוג למשפטים. היא אקטיביסטית כנראה ב-SJP והייתה נוכחת גם באירועים של within our lifetime, אוקיי, okay. כבר גובשו עוד יותר רדיקלים ממנו, mm -hmm. והנאום הזה... שניתן בשם, בשם, בשם הסטודנטים, הוא, קודם כל יש פה כמובן הרבה מאוד מאפיינים אנטי-ישראלים, אולי אנטישמים, אבל עוד יותר מזה הוא אנטי-אמריקאי. Mm -hmm. זאת אומרת, היא מתייחסת כעורכת דין לעתיד, מתייחסת למערכת המשפט האמריקאית כמערכת שנבנתה על בסיס עליונות לבנה. ולמשטרת ניו יורק כגוף פשיסטי. אוקיי? אז זה מקום אחד שבו אנחנו רואים את הנושא הזה. המקום השני כמובן הוא הצד הפוליטי. אותו צד שאליו התייחסת אה, עם, אה, בפרק עם, אה, עם קובי, באמת, אה, באמת בעיקר אה, ברני סנדרס ובנות הסקוואד. שוב, מדובר על קבוצה שהיא עדיין קטנה הדמוקרטית, אבל יש לה השפעה הולכת וגוברת. אה, בימים האחרונים ממש התפרסמה מדיניות כוללת של הבית הלבן. לטיפול בנושא האנטישמיות, בסדר? מדובר במדיות, מדובר במשהו מאוד מאוד נקיף, שנשען על כמה וכמה יתדות, בסדר? זה נושא שצריך להתייחס אליו אחרי שצוללים לתוכו פנימה, אבל רואים שיש שם הרבה מאוד רצון לבנות, ויש שם התייחסות להרבה מאוד משרדי ממשלה, כל אחד יש לו את המקום שלו, mm -hmm. אבל מעניין לציין שם שקודם כל... כנראה גם בגלל המעורבות של אנשי שמאל הרדיקלי, בעיקר כנראה מהצד היהודי דווקא. אוקיי. Okay. יש שם עניין של הגדרות הבסיס. כלומר, אם במשך, אם בכל השנים האחרונות ישראל ורובו של המיינסטרים של העולם היהודי, מנסה לקדם הגדרת עבודה למהי אנטישמיות. בדרך כלל מה שמנסים לקדם זה אותה הגדרה של מה שנקרא IHRA. כן, שזאת הברית הבינלאומית לזיכרון השואה. אוקיי. Okay. היא נותנת הרבה מאוד נקודות שמבחינתן מסבירות מה זה אנטישמיות, והיא מקשרת גם בין אנטישמיות קלאסית, מה שנקרא, לבין האנטישמיות החדשה. כלומר, יש הרבה מאוד התייחסויות גם לדעות נגד ישראל. או נגד ישראל, ושוב, מהצד של אלה שמותחים עליה ביקורת, נאמר שיש שם יותר מדי התייחסות לישראל, בעיקר... שזה כאילו חוסם אפשרות להתנגדות למדיניות ישראל. מה שקורה פה במסגרת אותה מדיניות של, של ביידן, הייתה מעורבות גדולה של אנשי אקדמיה מהצד השמאל הליברלי והפרוגרסיבי, והם אמרו, אנחנו לא רוצים שתקבלו את הגדרת IHRA כמו שהיא. בסופו של דבר, מסמך המדיניות מתייחס להגדרה של מה היא כך ש-IHRA מוזכרת בו, אבל לצידה גם מה שנקרא מסמך נקסוס. מסמך נקסוס אומר בעיקר מה לא ייחשב בהכרח לאנטישמיות, בתוך זה הרבה מאוד נקודות שקשורות לישראל. ומכאן כמובן שהשאלה תהיה שוב, תלוי בפוזיציה, האם מדובר בביקורת על מדיניות ישראל או על ישראל בכלל.
0: אבל זה בעצם כל הדיבור שמכניסים בעצם את האנטישמיות שהיא לא דבר שהוא יחידני, אלא חלק מעניין הגזענות? נכון,
1: כלומר זה בדיוק מה
0: שמנסים גם הצד
1: האיסלאמיסטי לעשות וגם צד השמאל הרדיקלי. אומרים בעצם אנחנו לא יכולים להתייחס לאנטישמיות בנפרד, כל זה חלק מהמלחמה ברייסיזם, mm -hmm. כן, בגזענות, ולתוך העסק הזה הם מכניסים, או הצד האסלאמיסטי לפחות, הוא גם את הנושא שנקרא אסלאמופוביה, אוקיי? כלומר, יש כמובן אה, שנאה ופעולות שנאה נגד מוסלמים, אבל צריך לעשות הבחנה גדולה מאוד בין זה, בין הצורך לטפל בנושא הזה, לבין... לבין קמפיין האסלאמופובי, מה שנקרא, <אח> בעצם קמפיין שהתחיל מגוף בינלאומי שנקרא הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי, או OAC, גוף רדיקלי מאוד, okay. שגם פחות מוכר בארץ, הבינלאומי, שמנסה כבר למעשה משנות ה-80 להעביר חוק באו"ם שאוסר פגיעה או דיבור על רקע דתי בכלל. כלומר, אנחנו לא נוכל לשבת פה ולדבר על אסלאם רדיקלי, כי אנחנו נהיה אוטומטית אסלאמופובים.
0: אוי, זה לא טוב.
1: לא נוכל להזכיר כמובן שום, שום נושא של טרור לצד אסלאם, כי זה לא, זה לא חלק מזה בכלל. בסדר? עכשיו, הקמפיין הזה שהתחיל אי <עשה> שם בשנות ה-80, מקודם, הרבה מאוד מהתמות שלו מקודמות על ידי גורמים אסלאמיסטים, שבעצם אומרים, או שבעצם כוללים כל ביקורת נגד האסלאם הפוליטי כאסלאמופוביה. כלומר, שוב, תאר לעצמך, לא נוכל עוד לא נוכל לדבר על אסלאם רדיקלי בכלל, לא נוכל להזכיר טרור בהקשר של אסלאם בכלל, ולא נוכל לדבר על אנשי האסלאם הפוליטי, כל זה יבוא תחת אסלאמופוביה.
0: אז בעצם יש פה גם, אני לא יודע אם להגיד ימין מקרבת ושמאל דוחה. אבל יש פה גם מצד אחד את ההגדרות המחודשות של האנטישמיות שהם חלק מהגזענות ולא אנטישמיות בפני עצמם, מצד שני הרחקה של ביקורת שאם כל דבר שתגיד תגיד שזה בעצם איזה פחד מהאסלאם ואיסלאמופוביה. אני נזהר בלשוני ואני מהרהר האם הדיבור הזה באמת של האנטישמיות החדשה מתחברת למה שאז יאיר לפיד אמר כשר חוץ לאנטישמיות או שזה היה היחס לזה כי כן, זוכר שהוא דיבר.
1: אני, כן, אני לא זוכר מה היה בדיוק. איך הוא ניסח את זה בדיוק, אבל זה ניסוח לא נכון.
0: זה היה ניסוח בעייתי. כלומר,
1: זה באמת להתחבר לאותם מקומות. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. שוב, יש כאן תנועת מלקחיים. כן. יש פה מצד אחד, בעצם, אותם גופים איסלאמיסטים ואנשי שמאל רדיקלי, דוחפים החוצה מהשיח את המיינסטרים היהודי. הם אומרים, א', אתם לא מיינסטרים בכלל. מי שמכם להיות מיינסטרים? אנחנו גם יהודים וגם אנחנו רוצים משהו אחר משלנו, ועוד להפך, עוד אתם ימנים ואתם בשואה כדי להמשיך ולהרחיב את הכיתוב החברתי בארצות הברית, כן? שוב, מדובר שם הרבה מאוד, גם על רקע העלייה של, של דונלד טראמפ, כן? כמו שיש לנו שוב, כמו שיש לנו... חייבים, חייבים להזכיר גם את הצד השני, גם את מדע. הימין הפופוליסטי בארצות הברית, גם הוא בעצם לא ממש עוזר לנושאים של, של אנטישמיות. ובעצם כשעלה טראמפ לשלטון והעביר את החוק למניעת כניסה של מוסלמים ממדינות מסוימות, באו חבר'ה אסלאמיסטים לגופים יהודים שהם מיינסטרים ואמרו, תשמעו, יש לנו מאבק משותף פה בגזענות, בואו נלחם ביחד. כלומר, מצד אחד הם יוצרים בריתות עם חלק מגופי המיינסטרים היהודי, ובעצם מעכשיו הם יילחמו ביחד כאילו, mm -hmm. והם יסחבו את הגופים היהודים לכיוונים שלהם. מצד mm -hmm. שני, חלק מהגופים המיינסטרים היהודים, הם דוחפים אותם החוצה, אומרים, אתם, אתם בכלל ימנים, אתם סתם מנצלים את הכל וזה לא נכון, מצד היהודי, ולכן חשוב מאוד להימנע מלהיכנס לשיח הזה.
0: זאת אומרת, להבין מאיפה הוא מגיע ולא להתחבר אליו. עכשיו, בזמנו, ואז קראתי את זה כזה בחצי רמיזה בהתחלה, בכל מיני התכתבויות שלנו ושיחות שיש לנו ככה בהקשרים אחרים, ואפשר להגיד ככה, שזה אחד הנושאים בעצם בתוך כל השיחה הזאת, הוא בעצם מה שאנחנו שומעים בחדשות, ולדעתי אפילו יש תפקידים ממשלתיים בנושא, שזה תנועת ה-BDS. ואתה אמרת לי משפט שאז, שהפתיע אותי מאוד, דיברת בעצם על זה שאין דבר כזה תנועת ה-BDS. ואני ככה מאוד הופתעתי, מה זאת אומרת? אנחנו שומעים על זה בחדשות בלי סוף. אז מה זה אומר בעצם שאין דבר כזה BDS? או תנועת ה-BDS.
1: כן, אז שוב, אנחנו למעשה צריכים לדבר קודם כל ולהבין את המהות של הפעולה של אותה ברית אדומה ירוקה. אוקיי. ולמה אני אומר שאין דבר כזה תנועת ה-BDS? כי למעשה... בסופו של דבר מדובר בסוג של קמפיין, לא תנועה ממש, אולי אפשר להגיד סוג של תנועה מהדור החדש, כן? שאין לה תנועה, שאין לה דווקא מרכז אחד וכל זה. אבל למעשה מדובר קודם כל פשוט בקמפיין שממותג בצורה יפה על ידי אותה ברית אדומה ירוקה, mm -hmm. בסדר? זה פשוט הפן הכלכלי שלו שמנסה להחרים את ישראל. אפשר להתייחס לה, לאיך ש... שה-BDS נוצר, בסדר? מקורו של ה-BDS, בניגוד למקובל לחשוב, הוא בדרום אפריקה. מי שהעלה את ה... מי שהעלה ראשון את הרעיון להתחיל להחרים תוצרת ישראלית, אז היה מדובר אה, דווקא על תוצרת אה, התנחלויות, אבל שוב, צריך להבין שבכל השיח הזה שאנחנו מדברים, אין בכלל אזכור של נושא הגבולות הישראלי, בסדר? מדובר פה על, על תפיסה שאומרת שלישראל אין זכות להתקיים נקודה, לא משנה באיזה גבולות. אוקיי. Okay. זה התחיל משם, וזה התגלגל במעגלים של שמאל רדיקלי אירופאי. תפיסה מאוד מאוד דומה. למה שאחר כך נקרא ה-BDS, הוצגה בתחילת 2005, באיזשהו פורום בינלאומי אנטי-קפיטליסטי, אנטי, אנטי בכלל, אנטי-מערבי כזה, שמתכנס, היה מתכנס כל שנה, ורק אחר כך זה הולבש על הפלסטינים. עשינו פעם בדיקה של אותה הצהרה של גופי החברה האזרחית הפלסטינים, אותה הצהרה מוכרת, נדמה מאוגוסט או יולי, לא זוכר.
2: אוקיי.
1: מ-2005, כאילו קוראים לתנועות ה-BDS, ושם אתה מגלה בעצם, כשאתה מסתכל על מי הם הגופים החתומים, אתה מגלה שבעצם אה, מדובר בסוג של פיקציה. מה זה בעצם גופי חברה אזרחית פלסטינית? בגדול, זה לא גופים שצמחו מלמטה, אלא גופים שהגיעו מזה שאירופה ניסתה לסייע לפלסטינים במסגרת תהליך השלום ליצור לעצמם חברה אזרחית. לכן הלכה והציעה גם הרבה מאוד כספים, הרבה מאוד השקעות, כדי ליצור גופים כאלה, ומי שהגיעו לשם היו מי שהיו אקטיביסטים כבר אז. כלומר, הרבה מאוד מהם אנשי פתח, דור ביניים, הרבה מאוד מהם אנשי חזית עממית, שהוא ארגון טרור, עד היום בהרבה מאוד מדינות בעולם. והם פשוט הלכו ויצרו גופי חברה אזרחית. אז אותה הכרזה על BDS מורכבת מהרבה מאוד ביטוי של פתח והחזית העממית. הרבה מאוד מהגופים שחתומים האלה לא קיימים בכלל, כלומר, אתה לא תתקל בהם בשום הקשר מלבד אותה חתימה. Mm -hmm. ויש גם בתוכם, שוב, כשדיברנו על החזית העממית, אז יש... מה שנקרא הוועדות העממיות mm -hmm. שהיא מפעילה, אז גם הוועדות העממיות חתומות וגם כל ועדה עממית של כל כפר בנפרד. לכן בעצם הדבר הזה איננו יצירה פלסטינית בשום אופן. גם בשנים האחרונות, הראשונות, כלומר מאזור 2005 עד 2008, mm -hmm. שזה בעצם הסיבוב הראשון של ישראל נגד חמאס בעזה, מיד אחרי שהוא זכה בבחירות ולקח את השלטון. בכוח, אז מצטרף תחת המטרייה הזאת גם הצד האיסלאמיסטי, שהוא כולל את חמאס, כולל את האחים המוסלמים, כולל גם דרך אגב את אל-קאעידה. כן, המטרה שלהם בעצם, אז לנסות למצב את עזה כחזית ג'יהאד בינלאומי.
0: ואיך בעצם כל הדבר הזה מתחבר לעולם ה... לא יודעים להגיד לעולם הנוצרי, אבל לשמאל בסופו של דבר, כי דיברת כרגע על הצד המאוד פלסטיני, או הצד המאוד... איסלאמיסטי.
1: לכן אנחנו מדברים שוב על הברית האדומה הירוקה, mm, כלומר, אז זה הכל מתחבר לזה. אנחנו למה. מדברים לאותו שמאל, כן, שבצד, שבצד הערבי-מוסלמי יש לנו בעיקר באמת את החזית העממית שהיא עצמה שמאל רדיקלי ערבי, ואת הצד האיסלאמיסטי שמביא עוד פעם הרבה מאוד יכולות ארגון והרבה מאוד כסף, נימה, לתוך כל המערכת הזאת, בסדר? זה קיבל בעצם סוג של חיים בפני עצמו. מרגע שהתחלנו לקרוא לזה ולהתייחס לזה כתנועת ה-BDS, אז אנחנו גם מקדמים חוקים נגד BDS ונגד דברים כאלה. בסדר, אז... אז טקטית אולי זה נכון, אבל בפועל זה יצר מצב שבו יש לנו דיון לא נכון. כלומר, הדיון שנוצר זה בעצם עד כמה ארגוני חברה אזרחית, כן, כי הם הצליחו כפעילי BDS להתרחק מהדימוי שלהם כרדיקל... כרדיקלים וכפעילי טרור, עד כמה מותר לחברה אזרחית לפעול. בסדר, הדיון
0: הזה הוא לא דיון נכון. אז מה כן נכון לעשות בעיניך?
1: אנחנו צריכים להבין שהנושא הזה של BDS ושל החרמות נגד ישראל, בצד הערבי-מוסלמי, מקודם בעיקר, הוא באמת מבטא בעיקר צד אזרחי לכאורה, של ארגונים רדיקליים ושל ארגוני טרור. Mm -hmm. כן, כל הדיון צריך להיות על הניצול של החבר'ה האלה את נושא זכויות האדם. כן, כן, יש לנו נושא שכל פעם שנוגעים בו, אנחנו נרתעים, כן? אלה ארגוני זכויות אדם ואסור לגעת בהם. אבל uh, הגענו למצבים, לא רק בהקשר הפלסטיני, יש לנו למשל... ארגון זכויות אדם מוסלמי שפעל בשוויץ. מי שעמד בראשו היה בחור קטארי שארה״ב קבעה שהוא, שהוא העביר כספים לאלקאעידה. כלומר, ועדיין הוא נתפס כפעיל זכויות אדם, כן? צריך להיות דיון על הנושא הזה. מה זה אומר זכויות אדם? כל הדיון על BDS לא יכול להתנהל במישור האזרחי בלבד, כי שוב, במקרים רבים מדובר בפעילות האזרחית של
0: ארגוני טהור. שזה בעצם גרסה אחרת של מה שאנחנו מכירים כדאווה ו... והקטע החברתי של תנועות אחים מוסלמים, חמאס וכאלה, או שזה איזה גרסה...
1: כן, זה חלק, חלק מאותו דבר. והדברים האלה גם הולכים ומתפשטים קדימה, בסדר? אני לא, לא יודע, לא ניסיתי ולא בדקתי, אני בהחלט ייתכן שגם דאעש מפעיל ארגוני זכויות אדם. ברגע <laughs> כן, <את laughs> שזה... שוב, אז ראינו שכבר אל-קאידה קיים, יש לנו באמת חלק מתהליך הדעווה של האחים המוסלמים. החזית העממית, אנחנו מכירים הרי את ההסתבכות של, של ישראל, שניסתה להוציא גופים שנתמכים על ידי אירופה מחוץ לחוק, ובעצם האירופאים לא קיבלו את זה. כי בעצם, שוב, הדיון בנושא לא היה קיים, לא הסבירו לאירופאים מה זה בכלל החזית העממית, לא הסבירו את כל התהליך, ואיך יכול להיות גופים שהאירופאים תומכים בהם כבר אה, עשרות שנים, הם בעצם... פן אזרחי של גוף שמוגדר על, על, על ידם כגוף של טרור, בסדר? זאת אומרת, כל, ה, כל השיח בנושא צריך להיות uh, שונה מאוד.
0: אוקיי, okay, עכשיו אנחנו מתקרבים לסיום, וככה יש לי כמה נקודות, חלקן אנחנו הבטחנו שנדבר, חלקן כזה עולים לי תוך כדי. אחד הנושאים שגם הוא מתישהו כנראה יצטרך לקבל פרק או משהו כזה, ואני ככה מהרהר, האם באמת יש קשר או לא? כלומר, דיברנו, אני רק מה עובר לי בראש. דיברנו על, על האיסלאם בארצות הברית, דיברנו על בעצם על uh, האחים המוסלמים בארצות הברית וההשפעות והכל. ותוך כדי אני באמת מנסה לחשוב, אני נזכר בעצם בדמות uh, מאוד משמעותית, אחד uh, בשם uh, מוחמד עלי, אחר בשם אלקלום אקס, שהם היו שייכים לדבר של מה שנקרא אומת האסלאם. הדבר הזה בכלל איכשהו קשור למה שדיברנו, שזה באמת סקשן אחר לגמרי.
1: בהחלט כן, בהחלט יש קשר. מדובר, שוב, מדובר על סוג של ארגון שמאל רדיקלי מאוד, שאחד האנשים שהתחברו אליו, בשלב מוקדם כנראה, היה סעיד רמדאן. סעיד רמדאן היה, היה נשוי לביתו של חזן אל-בנה, הוא אחד מהאנשים שאחראים לכך שבעצם האחים המוסלמים הפכו לסוג של אידיאולוגיה בינלאומית, והוא גם אבא של טארק רמדאן. טארק רמדאן, שבמשך הרבה מאוד שנים היה אולי האידיאולוג האיסלאמיסטי הכי משפיע במדינות המערב, וכיום עומד למשפט בצרפת על אונס של ארבע אנשים. טארק רמדאן כתב מאמר לזכר אבא שלו, עשר, עשר שנים אחרי שהוא נפטר, והוא מזכיר שם את מלקולם איקס בתור אחד האנשים שהושפעו ממנו מאוד. כלומר, זה במסגרת החיבור שמגיע לנו לצד הרדיקלי מאוד של הפעילות השחורה האמריקאית. כן? כלומר, אם אנחנו... מדברים על ההיסטוריה האמריקאית, עם התמונה הידועה של הרב uh, השל, יחד עם מרטין לותר קינג, אז בשנים האחרונות, בהחלט, דרך אגב גם על זה, יש לנו מאמר על, ה... על האנטישמיות השחורה במסגרת אותו פרויקט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, זה מה שאנחנו רואים היום. זאת אומרת, אותן השפעות שבעצם לקחו גם את הפעילות הזאת לצד מאוד מאוד שמאלי רדיקלי, וזה מתחיל משם, כן? ממשיך כמובן. גם בחיבור של מי שהיה בין בריתו לפחות זמן מסוים של מלקול מיקס,
0: לואיס פרחן. כן. עכשיו אני מנסה לעשות איזה קישור שאני מקווה שרוב המאזינים ישמחו בו, והוא בעצם קישור של הפרק, של כל הפרקים המדוברים, אם זה הפרק עם קובי על הפוליטיקה האמריקאית, פרק עם דינה אה, על, על האסלאם בארצות הברית, או הכימוסים בארצות הברית, ו, וזה באמת השלב שאני מרגיש שאנחנו צריכים לעשות איזה חידוד אולי בתפיסה. של האסלאמיזם בשנים האחרונות באירופה ובארה״ב. זה אותו דבר, זה, יש הבדלים משמעותיים, מה, איפה זה עומד? כמו שדיברנו וכמו שאמרנו, בעצם במשך הרבה מאוד שנים,
1: האסלאמיסטים, בעיקר באירופה, אבל גם בארה״ב, בעצם לקחו לעצמם את המקום של המיינסטרים, של המוסלמים שם. אז ככה הם הוקרו גם על ידי הממשלות, שבעצם כל דבר שהם רצו להקשיב לו, לגבי האסלאם, הם באו ושאלו אותנו. אבל מה שקורה בשנים האחרונות, יש לנו, בעוד שבארה״ב, שדיברנו עליה, פוליטיקת הזהויות רק הולכת ומתרחבת, ממשיכה וממש חותכת את החברה שם. כלומר, ארה״ב במצב חברתי ופוליטי מאוד מאוד בעייתי היום, באירופה דווקא המצב מתחיל להשתנות. כלומר, אחרי כל השנים האלה, באירופה, בצל הפיגועים הגדולים שנערכו ביבשת, חלקם הגדול על ידי מוסלמים אירופאים, כן, דור שלישי, כלומר, אנשים שמחזיקים אזרחות של אותה מדינה שהם פיגעו נגדה, באו אירופאים ותפסו את עצמם ואמרו, אוקיי, יש לנו פה בעיה יותר עמוקה. הבעיה לא רק לטפל בשורשים של רדיקליזציה אלימה, אלא אנחנו רוצים להבין מה, מה, מב... מה מוביל אנשים לאלימות. וכאן הם באו ותפסו את עצמם ואמרו, בסדר, אז יש לנו, אם ככה, בכלל בעיה ברדיקליזציה של החברה ושל הדור הצעיר. יש לנו בשנים האחרונות יותר ויותר ממשלות באירופה שמתחילות לגבש מדיניות כזאת של בעצם לוחמה ברדיקליזציה בכלל. שוב, מדובר על דברים שנבנים אבל כבר עובדים בשטח. בדרך כלל, שוב, מדובר כמובן על הבדלים בין מדינה למדינה, אבל בוא נגיד שבגדול המטרה של אותן מדיניויות לזהות את פוטנציאל בקרב אנשים צעירים לרדיקליזציה, בדרך כלל ברמות המקומיות יותר אפילו. רמה של בתי ספר, רמות מקומיות, ובעצם הפנייה שלהם לגורמים שיכולים לנסות לטפל בזה ולהוציא אותם משם. עכשיו, כדאי מאוד כמובן להגיד שמבחינה מספרית, לפחות שוב, בריטניה הייתה זאת שהתחילה עם, עם המדיניות הזאת, והרבה מאוד מדינות הולכות בעקבותיה. בבריטניה למשל, המדיניות הזאת, או הח החלק בכל המדיניות הזאת שנקרא Prevent, כן, שהמטרה שלה בעצם למנוע, למנוע רדיקליזציה. מבחינה מספרית, מה שמסתבר זה שהוא מטפל הרבה מאוד בהקצנה ימינה, כלומר, מסתבר שבאמת אנשים מגיעים להקצנה ימינה בגין מאוד מאוד צעיר.
0: כשאני אומר ימינה זה אומר...
1: ימין רדיקלי, זאת אומרת, בכיוון ימין <אח> פופוליסטי, ימין... מה המשמעות <אח> של זה באירופה? המשמעות של תפיסות נאציות מחודשות, <אח> של דברים כאלה. כמובן שהוא מונע גם הקצנה לכיוון איסלאמיסטי, וגם במסגרת הזאת האחים המוסלמים נתפסים... כבר לא כנציגי הקהילה הבלעדיים, אלא כאחד מהקולות, שגם הוא עצמו בעייתי. וצריך להבין שהוא בעייתי, ובעצם המטרה שהוא הולך ונוצר גם תהליך, אמנם איטי מאוד, של יצירה של מוסלמים אחרים, שאומרים, המוסלמים ה... שאומרים האחים המוסלמים הם לא אנחנו. כן. מיעוט קטן מאוד בתוך האסלאם, שפשוט לקח לעצמו את התפקיד של כל האסלאם המתון, כן, אחרי שהוא נזרק מהמזרח התיכון, בגלל היותו רדיקלי. אז שוב, יש לנו בעצם מדיניות שהולכת ומתפתחת, שמתחילה לזהות אותם כבעיה, ומתחילה לפעול נגדם, כן, יש, יש לנו למשל באוסטריה, בשנת 2020, הייתה פשיטה גדולה מאוד על גופים של, שמזוהים עם האחים המוסלמים וחמאס במדינה, לא בגלל שזה מפריע למדינת ישראל, אלא כי הם מבינים. שמדובר בבעיה לאוסטריה. כן. יש שם משפטים גדולים שמתנהלים בכל מיני סבבים, זה נקרא מבצע לוקסור, הנושא הזה נקרא. יש לנו את גרמניה שהולכת וסוגרת מסגדים שמזוהים עם, עם אידיאולוגיות אה, רדיקליות. אה, גם בבריטניה, לאחרונה נסגר המסגד המרכזי שמזוהים עם המשטר האיראני. כלומר האירופאים לאט לאט הולכים ונכנסים לשיח הזה של איך אנחנו מונעים רדיקליזציה. של הדור הצעיר, וזה שיח שבארץ לא מוכר מספיק, בוודאי שלא לרשויות. אנחנו צריכים, צריכים להבין את אותו שיח, להבין את המקום שלו ולהבין איך ישראל יכולה להתחבר אליו במובנים האלה, כי אחרת פשוט הנושאים האלה ממשיכים להזיק לישראל משם.
0: אז איך ישראל באמת יכולה לנצל את זה? לטובתה, איך ישראל צריכה לפעול בעניין הזה לדעתך?
1: אז באמת קודם כל לשנות את סוג החשיבה, בסדר? כלומר, אם ישראל למשל הוציאה מחוץ לחוק הרבה מאוד גופים שמזוהים תחת חמאס אירופה, אבל שוב, מעבר לאנשים שעוסקים בנושא הזה, אני לא חושב שמישהו בכלל מכיר את המושג, בסדר? הסיפור הזה של חמאס אירופה צריך להשתלב באותו שיח שמטפל ברטיקליזציה. כלומר חמאס, פעילות פרו-חמאסית. באירופה היא בעייתית לאירופה, כן. קודם כל, לפני שהיא בעייתית לישראל, כי היא גם זאת, שוב, אפשר להרחיב פה בארבע מאות מקומות, צריך להבין שהפעילות של חמאס בסופו של דבר, כמה שאנחנו רואים בו כארגון פלסטיני, היא גם בינלאומית, כן? גם שדיברנו ב-2008. Mm -hmm. כשחמאס בעצם נכנס כחלק מהסיפור של מה שנקרא תנועת ה-BDS, או כקידום תפיסת ה-BDS, מי שנמצא שם בוועידות הגדולות שחושבות על האסטרטגיה הזאת, מדובר גם לא ניתן יותר לבודד, לא, לא צריך לבודד, זה גם לא נכון לבודד את חמאס. חמאס הוא לא גוף פלסטיני, קודם כל הוא חלק מהמערכת הגדולה מאוד של האחים המוסלמים ברחבי העולם. המערכת הזאת קשורה גם לגופים הרבה יותר רדיקליים ממנה, הרבה יותר רדיקליים אקטיביסטיים, מה שאנחנו קוראים טרור,
0: מה שהם יקראו מוכר עומא. עכשיו, רק נגיד מוכר עומא זה התנגדות וזה בעצם כינוי של כל מיני ארגונים, נגיד חיזבאללה, גם חמאס מכנים את עצמם מוכר עומא ואי אפשר באמת שלא להתייחס במילה ככה למה שמכנים הסכמי אברהם, שזה באמת ההסכמים שנכתבו עם ממשלת נתניהו הקודמת, לא הנוכחית. וזה בעצם ההסכמים ככה עם מדינות כמו איחוד האמירויות הערביות ובחריין ובמידה מסוימת גם מרוקו וסודן. והיום ממשלת נתניהו הנוכחית מדברים רבות על ההתקרבות באמת בין ישראל לסעודיה, כשבכלל זה מעניין האם באמת זה יקרה עוד בחייו. של האב, של המלך הנוכחי אה, סלמן, או שזה יקרה רק אחרי מותו. ואני מאמין שאתה מעורב באיזה נושא ככה חדש, על איזו הסתכלות רחבה בנושא?
1: כן, אז כדאי מאוד להזכיר אה, פרויקט אה, חדש, שיצא לדרך לפני כמה חודשים, של המכון למחקרי ביטחון לאומי בשיתוף משרד החוץ. לפרויקט mm -hmm. הזה אנחנו קוראים תפיסת היהודים וישראל במרחב הערבי-מוסלמי והשפעותיה על המערב. אנחנו בעצם מנסים... נסתכל מהרבה מאוד היבטים על התפיסה של היהודים בכלל ושל ישראל בפרט בכל המרחבים הערבים מוסלמים, גם תפיסות שליליות ומי וממקד... מקדמים אותם, גם תפיסות חיוביות יותר וגם בעצם מנסים להסתכל איך אפשר למנף את הסכמי אברהם כדי לייצר הזדמנויות חדשות לקירוב בין עמים ואיך כל הדבר הזה משפיע גם על מוסלמים שנמצאים במערב וכמשתמע אולי גם באמת. על מדיניות ותפיסות ממשלתיות. כן, במסגרת הזאת אנחנו נכתוב הרבה מאוד מאמרים שעוסקים ממש בתחומים אזרחיים. כלומר, אנחנו ננסה גם לזהות מיהם הגורמים שפעילים ודוחפים נגד הסכמי אברהם, נגד, נגד הנורמליזציה עם ישראל, שגם כאן, לא כולם, אבל יש מעורבות איסלאמיסטית גדולה מאוד, okay. גם בחסות טורקית, גם כמובן אנשי החיום המוסלמים. שוב, נעסוק בהרבה מאוד בנושאים אזרחיים, ואני מקווה מאוד שהמאמרים שייצרו שם יהיו, יהיו מעניינים, מחכימים, ויעזרו גם, גם לישראל לייצר מדיניות חדשה ונכונה
0: יותר. בעזרת השם. <עזר> עכשיו, אנחנו משהו ממש בסוף, אבל הזכרת את זה ואני לא יכול שלא להתייחס לזה. וזה בעצם הקשר באמת של תנועת האחרים המוסלמים העולמית עם כל מיני תנועות, נקרא לזה תנועות אסלאמיות בישראל או דברים כאלה. ואני זוכר שכשהיה דיבור של התקרבות בין פתח לחמאס, לדוגמה ב2017 היה איזה אחד מהם רבות. של ניסיון לעשות פיוס פלסטיני בין פתח לחמאס, אז היה דיבור שחמאס במסמך החדש, היה דיון שלם האם הוא מבטל את האמנה של חמאס, שהוא לא כמובן מבטל, אלא תוספת, אז הוא כזה קצת התרחק מהדיבור שהוא שייך לאחים המוסלמים, כדי לנסות להיות נחמד למצרים, שכמובן רואה את אחים המוסלמים כתרגון טרור. וכולי. אז בעצם, איזה קשר באמת יש בין התנועות, בין תנועת האחים המוסלמים העולמית, לא, לא שהיא כמובן ארגון אחד, כפי שאנחנו כבר מבינים, עם מה שקורה באמת בתנועות האסלאמיות השונות, אני חושב על, נגיד חמאס, אני חושב אולי אפילו על uh, התנועה האסלאמית בישראל, צפון, דרום. הדבר הכי נכון, נסתכל היום על האחים המוסלמים כאידיאולוגיה בינלאומית,
1: <אז> שיש לה פעילים מרכזיים שפועלים ברמה בינלאומית, ויש לה, מעבר לזה, פעילים ברמות מקומיות. בסדר? ובדרך כלל מקובל גם בקרב אותם מעגלים לראות ב, בכל מדינה או לזהות קבוצה שהיא זאת שמייצגת את האחים המוסלמים באותה מדינה. עכשיו, אחד מהדברים ש, שתמיד עשו אנשי האחים המוסלמים זה כל פעם בעצם ליצור, הם, הם, הם יודעים יפה מאוד לשחק עם, עם, עם מושגי יסוד ועם השפה. כל פעם מחדש הם מוצאים איזשהו מונח. ואז כשהמונח הזה מזדהם, הם עוזבים אותו.
0: אתה יכול לתת איזה דוגמה?
1: אז דיברנו קודם על הנושא של אסלאמיון, נכון? Mm. הם אלה שהתחילו עם הנושא הזה, ואז כשהמונח הזה הזדהם והפך להיות מזוהה עם טרור, אז הם אומרים, לא, אז אנחנו לא אסלאמיון. החבר'ה שקשורים לאחים המוסלמים פעלו פחות או יותר עד 9-11, כן, עד הפיגועים בארצות הברית, הם פעלו בצורה גלויה. כן. היו, לנו, היו לנו דיווחים, יש שתי דיווחי עיתונות על הנציג האחים הפיגועים האלה, ושהתחילה מלחמה בטרור, ובעצם השם, מרגע שהמותג האחים המוסלמים הלך והזדהם במסגרת החקירות האלה, והתחיל mm -hmm. להיות מזוהה במערב עם, עם הקצנה ועם רדיקליזציה, אז ובמיוחד עוד יותר אחרי העלייה המאוד מהירה שלהם במשטרים, מיד אחרי מהפכות האביב הערבי, אבל עוד יותר מזה כן. הנפילה שלהם, אני מדבר על, כמובן על רחבי המזרח התיכון, אז הם מתחילים להתרחק מהמותג הזה. כלומר, יש באותה תקופה שחמאס הוציא את המסמך שלו, הרבה מאוד גופים שקשורים לאחים המוסלמים עשו דבר דומה. הם לא הזכירו את הנושא של האחים המוסלמים, הם אמרו, אנחנו גוף עצמאי שפעיל במדינה שבה אנחנו פעילים, אבל אנחנו פתוחים לשיתופי פעולה עם כל מי שמתעניין בזה. בסדר? במידה מסוימת זה בדיוק מה שחמאס עשה. כלומר, גם חמאס אחר כך, ראשי חמאס הבהירו שאנחנו מגיעים... מאסכולת האחים המוסלמים, אבל אנחנו גוף פלסטיני, ואנחנו פתוחים לשיתופי פעולה. ואת שיתופי הפעולה האלה אנחנו רואים בכל מקום בעולם. ראינו, שוב, היה גם, כדאי גם להזכיר את זה כאן, איך שיתוף הפעולה הזה בין חמאס לבין ה, מה שאנחנו מכירים, שוב, כי המושג הג'יהאד העולמי mm -hmm. מגיע לידי ביטוי. היה במשך הרבה מאוד שנים, שוב, גוף שהוקם מיד אחרי שארצות הברית... התחילה את מלחמת המפרץ השנייה והיה פעיל פחות או יותר עד אזור 2016. אוקיי. Okay. שנקרא הקמפיין הבינלאומי נגד אגרסיביות, Global anti Campaign. זה היה קמפיין בינלאומי ששוב, הוא קם בהתחלה בסעודיה, אחר כך הקטרים אימצו את הפעילות שלו, והגוף הזה היה יוזם ועידות בינלאומיות. היו כמה וכמה ועידות כאלה, כשהמטרה שלהם בעצם להתחיל ליצור חזית אנטי-מערבית בכלל, ואנשים שהגיעו לוועידות האלה, ואנשים שהקימו גם את הגוף הזה, היה מדובר על הרבה מאוד, על כמה מאות אנשי דת אקטיביסטים, שוב, מהצדדים אסלאמיסטים שונים, שמתחילים בחמאס, גם בג'יהאד האסלאמי דרך אגב. גם באחים המוסלמים, גם ברמה המזרח תיכונית, גם ברמה בינלאומית וגם באנשי אל-קאעידה. לפחות שמונה מקימים של הגוף הזה, אחר כך הוכרזו על ידי ארה״ב כאנשי אל-קאעידה. בסדר? Mm -hmm. שיתוף פעולה זה קיים. אנחנו יכולים תמיד לדבר על הריבים בין הצד האיסלאמיסטי לצד הסלאפי וכל זה, אבל שוב, מדובר פה על אנשים שמסוגלים לשים בצד את חילוקי הדעות ביניהם, גם ברמה התיאולוגית, גם ברמה הפרקטית, ולהגיד, אנחנו צריכים עכשיו כרגע... יש לנו מטרה משותפת ואנחנו יכולים לעבוד ביחד ואנחנו תומכים ביחד באותה עמוקה הומה, באותו דבר. לכן, שוב, לכן אנחנו צריכים להתחיל לתפוס בעצמנו את חמאס כחלק מהג'יהאד העולמי. <אח> אבל לבנות את זה בצורה נכונה ויפה ולהסביר את זה בצורה נכונה. לא להגזים בזה, כלומר להבין מאיפה המקומות האלה מתחילים. מי מתחבר למי ובאיזה צורה, איך מקורות המימון של חמאס קשורים לנושא הזה. עכשיו שאלת לגבי התנועות בישראל, אז התנועות בישראל שוב, גם נושא מאוד מאוד רחב שפיכול להיכנס אליו. בגדול, הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית, הוא נחשב במשך הרבה מאוד שנים כנציג האחים המוסלמים בקרב ערביי 48', מה שנקרא, mm -hmm. ואנחנו גם רואים את זה. כלומר, הפלג הזה בהחלט קשור לכל מערכת האחים המוסלמים ברחבי העולם, באירופה, כמובן בטורקיה. יש פה שאלה ששוב, לא יודע אם זה היה נכון אליה, יש פה שאלה גדולה מאוד שאנחנו צריכים לשמור את עצמנו, גם לגבי הפלג הדרומי. בסדר? יש הרבה מאוד שאלות שנשארו לא פתורות. אנחנו לא יודעים בדיוק מה מהות היחסים בינו לבין הפלג הצפוני, כי כנראה שזה קצת יותר קרוב ממה שזה נראה. אנחנו יודעים שיש אנשים בפלג הדרומי שיש להם קשרים לחמאס. אני חושב שכל יוזמה לשיתוף ערבי במערכות השלטון פה בישראל צריכה להיות מבורכת, אבל <מח> כדאי, כדאי לבדוק טוב-טוב את הרקע ואת הקשרים לפני שנכנסים לנושאים האלה.
0: וואו, אודי, איזה, איזה כיף לעשות ככה. אני מרגיש שאנחנו סוגרים פה איזה שנתיים ככה, גם בתוך הפודקאסט, אבל גם בשיחות שלנו, כנראה של, של הנושא הזה של האסלאם הפוליטי. לא, שאנחנו, לא, לא שאני חותם פה את הנושא ולא יהיו יותר פרקים, אבל בלי ספק סגרנו פה כל מיני פינות, כמו שכבר ציינתי, מפרקים קודמים. באותה הזדמנות, כל מיני אנשים שאלו אותי על איך אפשר באמת לשאול שאלות והכול, אז שתדעו שזה אפשרי גם בכל מיני מדיות. גם בספוטיפיי עצמו אפשר לשאול שאלות, גם אותי וגם כמובן את האורחים, בתוכם כמובן דוקטור אהוד רוזן, ובאותה הזדמנות מוזמנים כמובן גם לדרג ולשתף. אז דוקטור אהוד רוזן, מומחה לאיסלאם פוליטי והשפעה על הרדיקליזציה במדינות המערב, תודה רבה. תודה, תודה. האזנתם לפרק 42 עם דוקטור אהוד רוזן. כמובן שאם הגעתם עד לפה אני אשמח לשאלות, תגובות, חידודים, הערות על הפרק שהאזנתם, לא לשכוח לדרג את הפרק כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והפקה מוזיקלית, רמי זכאים, קלידים, ראובן סגל, נגינה אלעוד, רמי זכאים. שיהיה לכם אחלה של יום.